0: As ocultei pela comunhão e oração da igreja me sinto Me sinto perdoado para sempre E quebrados os grilhões que me impediam de adorar quero dar as boas-vindas aos visitantes também, se sinta muito à vontade, com certeza sairás daqui abençoado, ou abençoada, Mateus 9,35, vamos correndo aqui gente, diz assim a palavra de Deus, Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças doenças graves das pessoas quando Jesus viu a multidão ficou com muita pena daquela gente porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor então disse aos discípulos a colheita é grande mesmo mas os trabalhadores são poucos peçam ao dono da plantação, ou oh, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita, ah Deus, já foi orado, mas eu abençoo a tua vida nessa palavra, porque só de ler esse versículo, eu, eu sinto a presença de Deus, então eu sei que, que a presença do Espírito Santo é nesse lugar, espero que você também possa sair daqui hoje, mas assim muito, mas muito, muito abençoado aqui, bom, o texto está lido, e o texto está dizendo que Jesus, ele está fazendo aquilo que ele veio fazer na terra agora, ele tá, o texto está dizendo que ele pregava nas igrejas, as sinagogas eram as igrejas na, na época, e Jesus entrava dentro das igrejas, mas ele não ficava só lá, o texto diz que ele pregava fora também, e ele saía evangelizando, dizendo que o reino de Deus era uma realidade, é uma realidade, o reino de Deus havia chegado a ele agora, ele ia pagar um preço, para a humanidade ele ia logo mais subir a cruz ele ia morrer no lugar de todo ser humano então ele falava o reino de Deus é chegado a vós e ele curava as pessoas ele libertava as pessoas então quando ele começa a fazer isso ajunta uma grande multidão por quê porque desde que o homem saiu do Éden há uma necessidade na humanidade desde que o homem é homem no pecado, depois de quebrar a, a obediência, depois de desobedecer a Deus Há uma necessidade Em cada ser humano Cada nação Em cada ser humano, em qualquer lugar do mundo Há uma necessidade Então juntou mesmo a multidão Onde alguém está fazendo milagre Onde alguém aparece Colocando alguma coisa nova Alguma coisa assim espiritual Coisa que mexe Sempre vai juntar uma multidão Então aqui não foi diferente E juntou aquela grande multidão Mas o que me chamou a atenção aqui É a mesma coisa que chamou a atenção de Jesus Porque Jesus ele uh, Não foi tocado Pela necessidade do povo Quando junta aquela multidão Jesus olha e o texto está dizendo Ele num outra, numa outra tradução, fala ele sentiu compaixão. Eu percebo que, porque quando Deus olha para a gente, ele vê presente, passado e futuro, ele vê tudo. Então ele estava vendo aqui aquela gente precisando tanto de ajuda. Mas ele também estava vendo que daqui a pouco ele ia para a cruz e ele não ia poder estar ali. E me chamou aqui por causa desse porquê. Porque ele não ficou penoso, ele não ficou triste, ele não ficou preocupado. Porque os casamentos estavam sendo destruídos, porque as pessoas estavam endemoniadas, porque as pessoas estavam doentes, precisando de cura. Ele não se preocupou com isso. Mas a preocupação dele era: quem vai ajudar essas pessoas? Ah, quem vai ser pastor delas? Quem vai liderar elas? Olha lá meu que está escrito. Jesus não está preocupado. Ele é Deus. Ele anda sobre as águas, se ele falar é agora, não existe homem na terra, nem demônio no inferno, nem anjo no céu, que possa fazer o contrário, se ele abrir a boca, se só o ar, só o fôlego de vida dele já gera vida em nós, qualquer coisa, mas a preocupação dele não era isso, a preocupação dele é, poxa vida, eles não têm ninguém para cuidar deles, quem pode cuidar deles? E o que só restou é ele olhar para os seguidores dele e falar... Mesmo que vocês sejam bastante aqui... Tem mais perdidos lá fora... Vamos orar... Para que o dono... Para que Deus... Mande pessoas... Corajosas... Para cuidar daqueles que estão se perdendo... Cara, isso aqui mexe muito comigo... E eu quero começar assim... Fazendo uma pergunta... Por que, é que você aceitou Jesus o que te traz aqui, ou melhor né, vamos viajar nesse negócio, Por que, que alguém se torna um atleta, um atleta mesmo de ponta, um atleta olímpico, e treina, e fica sem fim de semana, fica sem bebê, sacrifica a vida, porque ele quer atingir marcas, porque ele quer a medalha olímpica, porque ele quer um corpo bom, ele quer ser o melhor, oh, por que alguém estuda, porque ele almeja uma profissão, ele almeja alguma coisa, agora eu pergunto para você que está aqui dentro da casa de Deus, por que, que você aceitou Jesus? Porque talvez o que te motiva a vir aqui seja: eu preciso que o meu casamento seja restaurado, eu preciso ter mais dinheiro no bolso. Então você entrou no lugar errado, você precisa ir ali no Bradesco, no Itaú, algum lugar aí. Porque antes de resolver as questões financeiras, Deus quer resolver outras coisas mais importantes na tua vida. Por que, que você veio? Porque eu, eu convivi muito tempo na igreja com pessoas que vinham para a igreja com problemas e simplesmente entravam, aceitavam Jesus se batizavam e cruzavam os braços e eu quero essa benção e recebiam, eu quero aquela outra benção e recebiam, eu quero aquela outra benção e recebiam, eu quero aquela outra, aí não recebiam mais porque eu sei que Deus vai dar num primeiro momento mas depois todos nós vamos cair nesse texto aqui alguém tem que cuidar de alguém lá atrás alguém tem que cuidar daqueles que estão lá porque é muito simples cara, eu poderia usar uma profundidade teológica, mas que eu quero ser o mais simples que até uma criança possa entender, os perdidos, eles não podem se salvar sozinhos, entende isso igreja? Os perdidos, os necessitados, eles não podem se curar sozinhos, eles não podem melhorar a vida deles sozinhos, e Deus não vai descer de novo para fazer isso. Mas existe um povo para fazer isso. Ó, oh, quem será? Vamos orar para Deus nos revelar. Quem será que Deus vai enviar? Porque esses perdidos aqui, é esse povo que está daquelas duas portas de vidro para fora. E a pergunta que ecoa é a mesma desde esse tempo aqui. Corre é a coisa mais importante da tua vida. Você vai guardando e vai respondendo você para Deus. Aí de repente ela cai na cela essa semana aí. Aprenda uma coisa. Nós não podemos esperar uma atitude de Deus. Quando Ele já foi claro conosco que quem vai fazer isso somos nós. <risos> Quando Deus me revelou essa palavra, eu sinto, eu, eu dei um glória a Deus, eu chorei um pouquinho e adorei muito. Vou repetir. Você não pode esperar uma atitude de Deus diante de algo que Ele já falou que Ele não vai fazer. Talvez você esteja orando há 10 anos, eu vou dizer para você, esse Deus, Ele responde no mesmo dia. Esse Deus não precisa de 10 anos para responder a tua oração eu, sei qual, eu não sei qual é o motivo da tua oração Mas eu sei que se ela está sem resposta Talvez você vá morrer sem resposta Porque se Deus não está falando é porque já está revelado em algum lugar Deus não tomará nenhuma atitude diante daquilo que ele já foi claro conosco Que nós é quem temos que fazer, amém? Qual é o medo? Qual é o receio? se as coisas mais difíceis que são as coisas espirituais, porque ninguém tem força para mover o espiritual com força física, se as coisas espirituais já estão todas prontas, aqui Jesus está fazendo tudo, manda aqui, parece um negócio lá, pá, pá, pá. e daí junta uma multidão, qual é a dificuldade? A salvação já está pronta. A palavra de Deus diz que se alguém crer mesmo lá no profundo do coração, confessar com a boca, não é confessar no dia que vem na frente do altar, é viver uma vida confessando Jesus, é confessar aqui e aqui só ser a chave que virou, aqui só ser o primeiro passo de uma caminhada não é, ah, eu fui lá na igreja no, no, na década de 90, eu confessei Jesus, eu senti uma presença de Deus gostosa e eu confessei, eu estou salvo eu continuo aqui fumando, bebendo no pecado você não está salvo porque é confessar Jesus é todo dia, isso já está pronto, isso é a salvação, o perdão dos nossos pecados já está pronto, já está pago, ele disse, ele quem pagou o preço do pecado, ele falou, já está consumado, tudo que foi pecado lá atrás, está apagado, tudo que foi pecado lá para frente, já está apagado pelo meu sangue, ele tem validade eterna, agora por que, quem tem a obrigação de fazer, em prol de outras vidas, não o faz. Talvez existe outras prioridades que você precisa quebrar tudo isso. Hoje nós falamos três domingos aqui para você ser curado no teu emocional. Mas ter um objetivo e um propósito nisso. Não é para cruzar o braço e cair num outro caminho. Agora eu quero essa bênção. Algumas bênçãos só virão na tua vida. Quando você fizer algumas coisas para Deus, eu provo para você na Bíblia. Beleza? Porque isso aqui, ó isso aqui não é um, 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 uma sociedade isso aqui não é um clube isso aqui é o corpo de Cristo a igreja ela é o corpo de Cristo sendo o corpo de Cristo cada um de nós somos um membro cada um com uma função dentro do corpo não vamos escapar disso daí nós não vamos conseguir escapar de coisas que Deus tem sido assim tão claro. Sabe o que precisa na vida nossa, até eu também me coloco? Mais fidelidade com Deus. Porque o povo não existe um, um outro organismo na terra capaz de fazer o que jesus estava fazendo aqui depois ele capacita os seguidores dele para fazer a mesma coisa do poder para vocês para curar, para libertar para expulsar demônio para batizar pessoas para orar por pessoas para ungir pessoas para colocar pessoas no céu essa responsabilidade deus colocou na mão da igreja não mais ninguém não existe o outro não existe não é o shopping que vai fazer isso, não é a melhor empresa, não é a prefeitura, não é a polícia, não existe. É a igreja que vai fazer esse trabalho. Então uma igreja que não está fazendo isso, ela está fora do mandamento, ela está fora da direção de Deus. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Eu peguei como referência um cara que, que me dá um banho que de ensino, de fidelidade, que é Abraão. Gênesis capítulo 12 mostra a chamada de Abraão, um homem idólatra um homem talvez pecador, mas ele temia Deus, Deus deu uma chance para ele, falou, a, a, Abraão, eu já acabei com o mundo aqui, o homem já começou mal, depois que saiu da minha presença, só peca, destruir uma nova geração surgiu, sai daí do lugar que você mora aparta aí dessa família tua porque eu não vou conseguir trabalhar na tua vida aí. e vai para uma outra terra que eu vou te mostrar lá eu vou criar uma nação eu vou criar um povo físico e um povo espiritual através de você eu vou te abençoar as pessoas que te abençoarem eu vou abençoá-las as pessoas que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas Deus já colocou uma promessa na vida dele e ele foi e todo mundo conhece a história o cara com, chamou aqui com 75 anos, né, ele, né, 75, a mulher dele não podia ter filhos, e a história todo mundo conhece, ele vai ter filhos lá com 100 anos, que o negócio com Deus é assim, meu, nunca para, a fábrica nunca para, as ondas de calor nunca vão embora, com Deus, o rapazinho de 75 anos lá Ele já ainda continua batendo continência Ele está dando fruto ainda Você está entendendo o que eu estou falando Com Deus tudo é possível E ele começa a ser abençoado E é abençoado Aí lá no capítulo 24 24, 12 capítulos depois Abraão já desfruta dessa promessa É aqui que entra a fidelidade Olha o que está escrito em Gênesis 24 Abraão já estava bem velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo Olha aqui, Deus cumpriu a promessa Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo Que tomava conta de tudo que ele tinha e disse Põe a mão por debaixo da minha coxa e faça um juramento Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra Que você não deixará que meu filho Isaac case com nenhuma mulher deste país de Canaã Onde estou morando Vá até a minha terra Olha o que ele fala aqui, ó Vá até a minha terra escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaac o empregado perguntou e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo eu devo levar o seu filho de volta lá para a terra de onde o Senhor veio de onde Deus te tirou e é aqui que me chamou a atenção Abraão respondeu não não faço meu filho voltar para lá de jeito nenhum, olha o cara, olha isso Sabe quantos anos passou aqui? Desde o capítulo 12... Onde Deus chama Abraão e fala... eu assim, estou oh, te tirando daqui... Que representava o mundo... Estou tirando daqui... Fica na igreja, cara... Fica na igreja... Fica no lugar onde habita a minha presença... É difícil... Lá é perfeito, Senhor? Não... Lá vai ter morte... Lá vai ter briga... Lá vai ter trairagem... Lá vai ter traição... Mas fica lá... Porque é lá que eu vou te abençoar... Fica lá... Porque lá é o lugar que eu habito... Eu não habito no mundo... Então agora chega 65 anos depois, e Deus cumpriu o que ele havia prometido a Abraão, ele está abençoado, ele está rico, ele está velho, mas esse negócio mexe com a gente, ele está velho, quer dizer, pô, eu já poderia morrer agora, está tudo tranquilo, eu tenho o filho que Deus prometeu, Ó, tudo que eu tenho Deus prosperou, dobrou, multiplicou, e aí... Ele quer casar o filho dele, ele quer deixar uma direção, ele quer deixar tudo prontinho. E aí o empregado dele vai lá para buscar algum dos parentes, para não misturar o sangue, porque o lugar que ele estava também não tinha gente muito legal. E o empregado falou assim, mas se a mulher de lá não quiser vir, eu posso dar um jeitinho? Eu posso dar um pulinho ali no mundo? assim, já, Vai que a gente escola lá um, né, um negocinho mais legal pode dar um pulinho lá no mundo assim Que tem mulher bonita lá Você mais para frente tal. E Abraão fala assim ó, De jeito nenhum cara. Se Deus prometeu que vai ser aqui Vai ser aqui Isso faz a minha mente viajar Porque alguns crentes Morreram na pandemia Crente que falava comigo aqui Porque me abraçava e falava Tu és o meu pastor, pode contar comigo para tudo, estamos juntos. E hoje eu ligo para essas pessoas, ah, pandemia, eu falei, irmão, pandemia foi, foi mal para o mundo inteiro, cadê você na igreja? Você prometeu que estava junto, onde está a tua fidelidade? O cara está velho, e o cara fala assim, que o meu filho nem case. Mas desobedecer uma ordem de Deus jamais. A primeira coisa que você aprende aqui: seja fiel em Deus, cara. Ah, eu quebrei em jejum. Ah, porque eu não sei. Seja fiel a Deus. Porque Ele não vai quebrar nada do que Ele prometeu. E depois a gente começa a dar errado lá na ponta da linha porque fizemos bobagem aqui. Quer ter uma vida segura, firme com Deus e viver toda a promessa? Seja fiel. Seja fiel à palavra que você ouve, seja fiel à palavra de Deus, cara. Oh. Ainda que demore, né? Na verdade, todo mundo é fiel. Até que chegue a pandemia. Na verdade, todo mundo é fiel. Até que falte dinheiro. Na verdade, todo mundo diz que é fiel. Até que a doença chegue. Tá entendendo? Deus já venceu tudo isso. Ser fiel. E você vai viver algo que você nunca viveu na tua vida. Por quê? Porque o projeto de ganhar almas a Deus... Ah, ele não pode ser menos importante do que as nossas necessidades. Todo mundo aqui tem uma. Eu tenho duas e mais 10, e mais umas 30, todo mundo tem dificuldade na vida, mas eu não posso parar de fazer o que Deus me falou, porque eu falei para Ele que ia fazer isso, porque isso, a palavra dEle é muito clara para mim, que diz que Ele me dará quando eu buscar primeiramente os interesses do reino dEle. Você acha que é difícil, é impossível para Deus te abençoar, te prosperar, mudar a tua situação financeira, a tua a condição profissional ou qualquer outra área da tua vida? Você acha que é difícil para Deus pum, chamar o teu filho de volta, chamar o teu marido de volta, chamar a tua esposa de volta? Você acha que é difícil? Mas quando eu vejo um Deus preocupado com um mundaréu de gente que está morrendo lá, que não tem ninguém que seja luz no caminho de trevas deles... Eu entendo que se eu obedecê-lo, Ele vai cuidar daquilo que é problema para mim. Ou, porque nós não somos fiéis em muitas coisas, mas Deus é e sempre será fiel. Então não deixe que os nossos ou que os seus problemas sejam maiores do que o teu chamado. Não deixe que os problemas da vida que existe, eu já disse aqui, desde que o homem saiu do Éden seja maior do que o problema que incomoda o coração de Deus esse probleminha financeiro, outras coisinhas nos incomodam, às vezes tira até o sono agora se eu vejo um Deus olhando e preocupado, eu vejo um Deus assim quem vai cuidar deles? está incomodando o coração de Deus e se eu estou na posição de filho de Deus, eu tenho uma direção muito clara do que eu devo fazer Ah, meu. e aqui eu marquei o seguinte algumas coisas que andam por aí tirando a bênção Tua, algumas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer e que acaba tirando o nosso chamado, às vezes até tirando a nossa salvação primeira coisa, olha aqui eu não, eu não sou muito teológico não, sabe eu podia colocar um negócio legal, vou colocar a coisa do teu dia a dia, que eu gosto de pregar aplicação de vida, coisas diárias práticas de vida, primeira coisa que está roubando a bênção de crente, de filho de Deus, que tem que ser a pessoa mais rica dessa cidade, que tem que ser a pessoa mais feliz dessa cidade, que tem que ser a pessoa mais alegre dessa cidade, tudo isso aqui é promessa de Deus para nós, que tem que ser a pessoa mais cheia de problema e ao mesmo tempo mais cheia de bênção e de esperança dessa cidade Primeira coisa, não saber esperar o tempo, que a pessoa fica num pecado, tempão, anos e anos e anos, e depois senta aqui uma semana na igreja e quer ir embora triste porque nada aconteceu. Primeira coisa, vou, vou explicar na, na questão emocional, Tudo, nós vivemos num mundo que tudo é rápido, não é isso? Tudo é rápido, você vai lá, aperta um botão no micro-ondas, quando você está com pressa, a comida está pronta, né? Vou comprar congelado, você vai lá, antigamente nada disso aí existia, tinha que fazer. E tinha que fazer no fogão a lenha ainda, né? Depois veio a gás, vem a tecnologia, mas você viu que tudo hoje, tudo aperta o botão? Isso vai, ó, vai treinando a nossa mente. Tudo aperta o botão. Ligar a televisão, papá. Se você pegasse a época de Solange, assim, que lá em 1950, a televisão foi criada na década de 50. Então, Solange, ela já era adulta em 1959, 60, assim. Então, se você perguntar para ela, ela pode explicar isso. Porque se você ligava a televisão, você ia, podia vir no culto. Você não lembra, Beto, porque você estava você no colo do pai ainda, porque e ligava a televisão e só aparecia uma lista branca Primeiro um pontinho branco no meio Eu lembro disso aí, né, aqui porque, porque não o por causa da idade Porque a minha família demorou para ser abençoada Então ela carregava essas coisas lá de trás lá E aí demorava uma meia hora para ligar, Solange, mais ou menos? Demorava, porque era televisão de, de válvula E a válvula tinha que esquentar Então você ficava lá, se orava Quer dizer, você chegava de casa, do trabalho, você já ligava a televisão Aí você vai tomar banho, vai jantar, tira uma soneca lá de uns 40 minutos. Daí você já vai lá, opa, deixa eu ver se eu já posso assistir o jornal. Era isso. Agora vai demorar uma televisão hoje para ligar. Tem crente que fica endemoniado. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, ó, acondicionados emocionalmente em que tudo seja rápido. Você está assistindo um filme, a gente não presta atenção e a gente só pode saber isso quando Deus revela está assistindo um filme? Pô, quantas coisas acontecem dentro de um filme? Passa a vida de alguém ali. Então você acha que a tua vida tem que ser tudo rápido. Que o, o mocinho tá aqui, no velozes e Furioso, então é um campeão, né? É, pá, 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 o carro aqui capota, voa, cai do avião, blu, blu, blu. Acabou, cara. Aí o cara sai rastejando de dentro do carro lá, tudo. Aí virou a cena e ele já está com outro carrão novo. E você nem percebe. Aí entra dentro da tua cabeça assim, ó. Tudo é rápido. Tudo é uma questão de segundos Já estamos assistindo um futebol A gente quer ver o gol E se não faz gol Não valeu Mas a gente não vê o treino A gente não vê que o jogador fica chutando aquela bola ali A semana inteira, uma semana inteira Treinando, treinando foi, Teve uma preparação para aquilo dali Então a gente quer tudo rápido E aí quando a nossa vida está toda arrebentada A gente entra dentro de uma igreja A gente quer que tudo seja rápido e a gente vai embora Porque as coisas não acontecem no nosso tempo E aí você corre o risco de perder a tua salvação Cai dentro do que eu estou falando Isso aqui vai mudar a tua vida cara Você quer fazer um teste em você Para ver se você está bem nisso? Espera alguém Espera alguém Como a minha mulher faz Eu esperar ela para vir para o culto E eu fico treinando quietinho Sem reclamar e o sangue vai subindo. Eu vejo assim que daqui a pouco aparece. Daqui a pouco eu fico vendo. Fala baixinho. Que está dando a hora de começar o culto. Aí eu falo assim, já passou o batom? Satanás vai chegando. Eu falo, Espírito Santo, toma minha mente. E eu fico ouvindo uma voz assim. Estou te ensinando a pregar para o meu povo. Porque eles são igualzinhos. você. fica esperando alguém, sem celular na mão, duvido, você não reclama cinco minutos, você está assim ó, parece que cheirou, querendo bater em todo mundo, né Lucas? Fica lá, estou falando mentira pra você, Estou ensinando você dentro do que você vive Na tua vida, porque daí Deus não quer fazer O negócio agora na tua vida, porque nem pode Você carregar a bênção que ele vai te dar Aí você vai embora antes da hora, acha que Deus não pode Fazer, ou que não quer fazer ou que não, dá, dá certo na vida de todo mundo Mas na sua não dá E o problema é um só Nós fomos treinados Para não saber esperar Agora quando nós vamos para a palavra de Deus Eu vejo esse cara esperar 25 anos só para ter um filho fez cursinho bastante hein? Eu, eu quando aceitei Jesus eu fiquei sete anos numa igreja só para aprender costume de crente você tem que ter o teu currículo, a tua vida está sendo formada a partir do momento que você aceitou Jesus, aí você precisa olhar para trás. Eu fiquei sete anos num lugar só para aprender a apagar palavrão da minha boca, porque eu vim do mundo. Então a gente fala dez palavras, 50% é palavrão. Ou 80%. Tudo que. Você vai falar qualquer coisa, já tem que colocar um palavrão no fim. Faz parte, cara. Então eu fiquei sete anos só para apagar da minha mente aquelas coisas, para aprender o costume do crente para aprender o, a vida do cara, isso aí é sete anos só assim, depois disso, eu fiquei 10 anos, só para aprender a ser pastor, tem gente que chega aqui, não, não, não. tem uma história aí atrás, isso aqui não acontece de repente não, tem uma história ali, 10 anos, sendo traído, sendo passado para trás, sendo enganado, é mais fácil sentar aí e falar e julgar quem está fazendo. Então eu fiquei dez anos só treinando para ser pastor. E nesses últimos quatro anos nós começamos a colher. Deus começa a fazer que todo culto vem em almas, todo um culto vem em alma. A igreja está assim, ó. mas eu tive que ensinar o meu coração. Espera em Deus. Ele não se esqueceu de você. Ele tem uma vitória, uma promessa Uma benção para cada pessoa aqui Para cada família Davi para ser rei Esperou 14 anos José para ser o homem mais poderoso Da terra abaixo de faraó Esperou 13 anos Abraão todo esse tempo aí E ó É esperar sem pecar É esperar Sem jogar a toalha É esperar Confiando nos momentos difíceis, fechar o olho, levantar a mão e adorar a Deus, porque Ele vai fazer. O que eu estou querendo dizer com isso não é você desanimar que vai demorar, não. O que eu estou querendo dizer com isso é que Ele vai fazer. Demore o tempo que demorar. O que eu estou te dizendo não é para você parar. Ah, vai para. E lá no mundo que vai passar a vida inteira você não vai ter nada de Deus. Então passe o tempo que passar. Deus não vai e jamais esquecerá de você oh. Mas tem que saber esperar O que eu estou querendo dizer não é isso Eu estou querendo dizer que quanto mais você espera Mais crente você fica Quanto mais você espera Mais firme você fica Quanto mais você espera Maior é a tua bênção oh. Quanto tempo você está esperando? Duas semanas E está desse jeito? Tem mais um, um caminhando aí pela frente quanto mais nós esperamos mais o nosso caráter é é, é melhorado quanto mais nós esperamos mais paciência nós adquirimos boa essa palavra em você ensina você quanto mais você espera mais coisas invisíveis acontecem na tua vida é igual a oliveira ela demora cinco anos depois que você planta a semente para ela soltar o renovo, o broto. Mas em cinco anos, ela está estendendo as raízes nas profundidades da terra. Quando ela sai, cara, pode dar o vento que for. Pode dar a tempestade que for. Ela vai para lá, vai para cá, a folha pode cair. Mas ela não quebra. Você quer chegar e ser abençoadinho? É, isso aí é um brinquedinho de Jesus. Mas as coisas grandes... Você precisa saber esperar o tempo de Deus Saiba esperar Eu conheço um monte de gente Que está perdido por aí Porque não sabe esperar Daí vai para outra igreja Porque lá está profetizando Sabe o que acontece? Nada Enrola mais um tempo só Alguns meses Aí ele vai para outra igreja Finca lugar fixo E espera Porque o Deus que te chamou Se você fizer o que Ele quer que você faça Ele não esqueceu Não esquecerá de você Tua bênção está na mão do Senhor Saiba esperar e a última coisa, a última coisa, ser dirigido pela, pelas aparências das coisas e não pelo Espírito de Deus. A partir do momento que você é de Deus, quem te dirige não, não, não é a aparência das coisas, mas é Deus, através do Espírito dEle. Eu vou te perguntar uma coisa, Deus libertou Israel do Egito? Sim, né? O que, que Deus prometeu lá? Uma terra que manava leite e mel, prometeu para eles que eles seriam os donos da terra, prometeu Jerusalém, prometeu Israel para eles? Sim, sim. Aí eu te pergunto: teve falta de água no meio do caminho? Teve falta de comida no meio do caminho? Teve problemas no meio do caminho até Deus dar o que ele tinha prometido? ocorreram problemas, perseguições, brigas, morte, confusão sim ou não? por quê? porque Deus queria ensinar eles a serem dirigidos por Deus o fato da, da nossa vida passar por situações difíceis depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus não quer dizer que nós estamos é, abandonados quando você aceita Jesus e os problemas pioram ou os problemas migram de um lugar para o outro, é porque Deus quer que você aprenda a esperar e confiar nele. Hum. Aí tem um monte de coisa que eu marquei que os problemas aqui na vida de Abraão, cara, aqui nesse nesse esse versículo 24 aqui nesse capítulo 24. Abraão tinha problema na, na família, guerra na família. A mulher dele lá atrás não engravidava. O filho dele queria casar, e já estava com 40 anos e não conseguia casar, não tinha mulher para ele. Os filhos tinham brigado e logo mais aqui a mulher vai morrer. Então o problema ele existe mas desde que entendemos que nós somos de Deus, que nós temos um chamado de Deus, duas coisas, temos que saber esperar, temos que confiar em Deus, as dificuldades existem, mas Deus usa as dificuldades que nos rodeiam, para nos tornar homens e mulheres melhores. Ai meu Deus... Jesus falou assim para os seguidores dele oh, Quando começou a crescer a igreja assim, As pessoas iam seguindo Jesus Ah oh, Jesus, eu vou te seguir, eu vou te seguir Aí ele viu que muita gente que vinha era só oba-oba Só queria ficar um pouquinho ali e abandonar Ele falou assim, opa, peraí, peraí ó, As raposas têm os seus covis As aves têm os seus ninhos Mas eu, o Filho de Deus Eu não tenho sequer um travesseiro Para encostar a minha cabeça Tem certeza do que você quer? E Aí já Um monte de gente já ah, mas nós não vamos poder ficar nos hotéis cinco estrelas? Nós não vamos poder ficar falando, não, não, para seguir eu Precisa ser dirigido pelo Espírito Santo Aprender que essa terra não é o nosso fim Aprender que nós precisamos vencer essas dificuldades aqui Porque eu já venci o mundo E nós vamos continu continuar dessa forma e nós vamos vencer Porque o Senhor já venceu o mundo Então aprenda a confiar no Espírito Santo as dificuldades nos ensinam a confiar no Espírito de Deus e eu fico muito irritado quando eu ouço o crente dizer assim Ai, pensando em desistir eu vou dizer uma coisa para você que fala isso ou que pensa isso, não aceita isso não porque isso é uma seta do diabo porque se, se tem uma coisa aqui no corpo da igreja não digo aqui, mas na igreja de Deus na igreja de Jesus é que não existe a palavra desistência não existe isso daí quando Jesus ele venceu na cruz ele entregou, morreu e apareceu três dias depois os discípulos desviaram os discípulos desistiram voltaram tudo o mundo pescar da onde Jesus tinha tirado eles aí Jesus vai lá e começa a falar com Pedro que era o líder do grupo ele fala, Pedro você me ama cara ah sim senhor Pedro você me ama sim senhor então faz a minha obra cuida das ovelhas perdidas Pedro você me ama sim senhor Pedro ficou triste e Jesus perguntar de novo tu me ama tu me ama Pedro sim então cuida sabe o que Jesus está querendo dizer esse nosso relacionamento ele é fundamentado em amor eterno não existe para mim desistir eu já te tirei daqui o que, que você está fazendo aí? vai fazer aí Pedro entendeu nunca mais desistiu eu sei porque você está desistindo você acredita em Deus, você tem um pouquinho de fé mas você está desistindo porque você não consegue confiar totalmente em Deus ainda faz isso acontecer na tua vida você, porque Deus ele deixa aparecer que tudo está na mão do inimigo. Mas se você confiar em Deus, confiar que quem lidera a tua vida é o Espírito Santo, vão cair mil do teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Beleza? Ele fala assim: Ó, vamos, vamos. Quem vai? Orem para o senhor, o dono da, da, da seara, mandar gente para fazer a colheita. Vamos, nós precisamos falar para o mundo inteiro O que, que passava na cabeça desses caras Que é mais louco que nós Fala, oh, aí Senhor Jesus Você está falando é para a gente é, Pregar o evangelho no mundo inteiro Eita, ela está ficando louca aí não existia carro na época Como é que eu vou lá? No lombo do jumento? Como é que eu vou atravessar o oceano e vou lá para o Brasil? Estou aqui no oriente E Jesus falando, você Entendeu? agora você acha que é difícil você pregar pro teu amigo na, na tua escola, no teu trabalho pro teu vizinho os caras falavam assim, o senhor, peraí não dá para nós pregar pro mundo inteiro não tem avião e Jesus falou prega esse evangelho e vai atingir o mundo inteiro ele não quer ser líder não, é muito difícil rapaz, pensa direito esse negócio não é hora de ser abençoado, gente. Está percebendo multidão de crentes em todos os lugares que não estão abençoados? Porque será? Será que Deus já, Jesus já voltou? Deus se esqueceu deles? Ou será que eles estão deixando de fazer alguma coisa que está muito madura e na hora de ser feito? E quem vai fazer isso é a igreja? Há coisas que você vai receber tão grande que você nem imagina, mas isso só vai acontecer. Quando você fizer o que Deus te chamou para fazer. Amém? Você quer receber só um pouquinho? Uma bencinha que você vira, a esquina ali e já acabou, Ou você quer ser abençoado todos os dias na tua vida com bênção que teu salário não compra, que você jamais imaginou. Essa é a promessa que Deus nos dá, promete e cumpre. Mas para isso você vai ter que fazer o que Deus te criou para você fazer. Assim... Num capítulo posterior, no capítulo 25 de Gênesis Ainda falando sobre Abraão Versículo 11 diz isso aqui ó. Depois da morte de Abraão Já contei um pouquinho da história de Abraão Depois da morte de Abraão Depois da morte de Abraão O que, que eu falei? Depois Depois da morte de Abraão Então Abraão acabou, beleza? A história de Abraão, até aqui falei de Abraão Depois, capítulo 25, versículo 11 de Gênesis Depois da morte de Abraão Olha aqui, ó Deus abençoou Isaac O filho dele Que morava perto do poço daquele que vive Então aqui tem uma revelação de Deus Isaac era o filho Mas a promessa estava sobre a vida de Abraão Agora Abraão morre e toda aquela benção assim no mundo espiritual assim ó bençoou Isaac agora sabe por quê porque agora o líder espiritual é ele até então uma promessa de Deus na vida de Abraão vou formar um povo através de você teu filho vai ter um filho, teu filho vai ter outro filho e vai sair as doze tribos de Israel e vai ver judeu no mundo inteiro hoje, promessa de Deus, mas a liderança espiritual tem que passar de um para o outro, uau, você consegue entender que, que o pai está vivo, Abraão, a, a, a promessa está na cabeça dele, mas Isaac já existe, Isaac já casou, Isaac está ali, Isaac come, da riqueza do pai, pá 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 ele, <risos> Isaac ele ele desfruta Isaac ele goza de tudo que o pai tem <risos> mas ele não tem nada <risos> Isaac está ali dentro da casa quem é o dono é o meu pai talvez você esteja assim hoje sabe como que você vai assumir a liderança para ser abençoado aí Abraão morreu aí Deus fala assim agora Isaac é abençoado, ó Aquela benção assim, ó Não é aquela coisinha do rebanhozinho do meu pai Um pouquinho para mim, um cabelinho ali, dois real aqui Aí uma coisinha aqui, eu vou dar uma moedinha de oferta Eu tô falando de uma benção que você jamais imaginou Deus pode te dar Agora tá dizendo, cara já é rico, meu o cara já é filho de Abraão Mas no capítulo 25, versículo 11 A Bíblia está dizendo Agora Deus abençoou Isaac Porque o pai morreu Então o Deus está olhando aqui Não é a bênção, cara Não é um material que ele vai levar Mas é a liderança espiritual Porque Isaac vai ser pai de Jacó ou... ah. E a Bíblia está cheia disso João Batista é o cara, está pregando, está pregando, está pregando. Jerusalém tem uma revolução, tem uma direção espiritual agora, porque haviam grupos religiosos separados, cada um dizendo que Deus estava lá e Deus não estava em lugar nenhum. Deus agora fala com João Batista, prepara o caminho, eu vou mandar o Salvador do mundo. E aí João Batista está pregando, pô, 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 pô. Jesus vem, João Batista batiza ele, o Espírito Santo desce Jesus, ele derrota Satanás lá no deserto, pô, pô. agora Jesus vai entrar em cena. João Batista, ó... <risos> esqueci de falar o título, o título é liderança espiritual, alguém tem que sair de cena para você assumir e toda a bênção cair sobre a tua vida, estou falando do velho testamento do comecinho e do novo, Ó, Jesus está pregando aqui o texto que nós lemos, multidão de gente vem, aí ele capacita os discípulos dele, morre aparece para eles, ressuscitado e fala, todo poder foi me dado Ó. e sopra o Espírito Santo sobre ele fala, vocês vão continuar fazendo isso vocês vão continuar fazendo isso e vai embora, só que até aqui Jesus andava sobre as águas Jesus ressuscitava os mortos e os discípulos ficavam ali vendo, oh, oh nossa, que legal, uh meu Deus, o cego enxergou a lepra sumiu isso fazia pouquinho mas quando Jesus vai embora Ó, oh, a liderança espiritual <risos> na vida dos apóstolos. Agora, a sombra deles cura. Agora, o cara que nem sabe falar, porque não estudou, ele vai na primeira pregaçãozinha dele, talvez com um papelzinho na mão. É: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ai que vergonha. Três mil almas aceita Jesus. Agora os apóstolos já estão na glória. Sabe de quem é a liderança espiritual? Olha aí do teu lado aí. E agora olha para você. Ó. Uau! Tudo isso só para chegar aqui. Você que sabe, cara. Eu vou acabar aqui agora eu acredito numa coisa que essa igreja pode salvar essa cidade eu sei que isso pode soar como arrogância prepotência mas não é nada disso não eu estou na palavra de deus e todos os dias eu falo para deus conta comigo senhor só me manda trabalhadores de verdade gente que estão enxergando lá não os nossos problemas, estão chegando a necessidade das pessoas lá Esse espírito de egoísmo já saiu da minha vida Eu sei que o Senhor vai cuidar da minha família Eu sei que o Senhor vai cuidar, eu vou parar de perder tempo com essas coisas Porque se o Senhor está mandando eu fazer uma coisa lá É porque o Senhor está dizendo para mim Da tua vida e da tua família eu já cuidei totalmente de todo mundo Eu acredito, cara E talvez você esteja aí, ó Orando, Deus e a minha causa e aí o Espírito Santo soa e diz aos teus ouvidos... Filho, e a minha causa? Tu é crente, rapaz. Você não está aqui para pedir para ninguém a promessa para você poder ajudar as pessoas. A promessa para você chegar aqui de qualquer jeito, ele vai te receber, te curar, te amar, transformar, abençoar. Mas você precisa ir e transferir isso para alguém... Isso é ser cristão, cara Olha a tua vida, tá parada Você crê nisso? Então por que não se levanta e fala Senhor, pode contar comigo aqui O que eu preciso fazer Porque desde que a Bíblia está sendo escrita Deus está preocupado Lá no Velho Testamento ele, ele tá vendo um monte de gente pecadora Um monte de gente que falava palavrão Aí ele purifica os lábios de Isaías E Agora Isaías vê, estou curado, eu não estou falando mais tanta bobagem, eu sou diferente, eu tenho Deus. Aí Deus faz assim, ó. A quem enviaremos Isaías? Só tem os dois ali. A quem enviaremos? Quem pode pregar para eles? <risos> Isaías fala assim: Senhor, pode mandar eu mesmo. <risos> Pega a visão, cara. Tua vida está amarrada porque você quer. Como eu já disse, todo mundo tem problema Mas nós estamos cuidando de pessoas E nós não temos tempo para parar no nosso problema Porque Deus está resolvendo tudo o que está ficando para trás Amém Fica em pé, eu vou orar para você oh, Isso é promessa de Deus, cara